0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do Improviso hoje, dia 9 do 12 de 2021. Tinha deixado a data errada ali, dia 7, né? Até o Lincoln me alertou ali e falou Cara, tô recebendo a live do dia 7 aqui, olha só, viajou pro passado, né? Mas <risos> é isso aí. Então, estamos de volta para mais uma live do Improviso. A live do Improviso, para quem não conhece, é uma live onde eu respondo o máximo de perguntas possíveis de vocês, certo? Durante o prazo de uma hora aqui, eu abro meu tempo para poder responder diretamente é sempre que eu tiver conhecimento suficiente para poder responder, tá? Não vou ficar enrolando aqui, tentando encher linguiça, né? No máximo que eu faço também é tentar deduzir alguma coisa, mas eu deixo claro falando assim, ó, oh, isso aqui é uma dedução, eu acho que vai funcionar assim, sensato, mas vamos lá, o máximo o tudo que eu puder responder, com certeza eu vou responder, pode ficar tranquilo, beleza? Então quem tiver pergunta para fazer pode ficar à vontade para poder mandar. O pessoal tá chegando aí, na verdade, no começo da live, né, geralmente o pessoal... É, chega um pouquinho depois, né, então no começo tem menos pessoas, e por isso fica mais fácil de é, aumentar o tempo de resposta, então se você quer uma resposta detalhada, esse é o horário de fazer a pergunta, certo? Então, enquanto isso, deixa eu ver aqui, ó, teve já o Alexandre, não sei por que, que sumiu o, o chat do Alexandre aqui da tela da transmissão, mas o Alexandre mandou já uma mensagem falando assim, boa tarde Alexandre de Natal Rio Grande do Norte, show de bola! Tem bastante gente da parte do Nordeste, cara, inclusive de Natal mesmo tem gente lá, que eu sei, certo? Então, vamos lá. Lincoln já falou a live do dia 7 aparecendo, beleza. Marcos falou, sou do Ceará, boa tarde, show de bola. Tem bastante gente daí, cara, eu fico impressionado, tem bastante mesmo. Deixa eu ver aqui, ó, o Max Gama falou assim, Edson, minha base tá dando out of memory ao listar todos os dados dela, 40 mil registros. O que pode ser? Pode ser. Ah, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. <risos> pode ser o que? Pode ser principalmente o gerenciamento dos dados que você vai fazer. Por quê? Olha só. Se você tentar listar os dados de uma tabela só com 40 mil registros e o seu componente não gerencia, o componente, tá? Não gerencia os dados que estão vindo, aí ele pode sobrecarregar a memória do seu computador. Por quê? Olha só. A gente tem. É, exatamente, ó, ele até comentou, eu sei que o Firebird suporta muito mais que isso, e suporta mesmo, tá? Então, a primeira coisa que você precisa ter certeza é de que o seu Firebird.conf está configurado adequadamente com o hardware do seu computador. Porque, olha só, você pode até configurar, assim, a versão padrão do, do Firebird.conf, que é a que vem na instalação do Firebird, ela te dá o quê? Ela te dá a configuração mínima de uso do seu servidor, certo? Então, como ela te dá a configuração mínima, você não usa todo o recurso do servidor. Você vê uma mensagem de out of memory e não entende por que está que dando isso, sendo que lá no seu servidor o uso do, de memória RAM de processador está muito baixo, certo? Então, é, não, não faz sentido você ver essa mensagem. Mas, se o seu Firebird.com estiver configurado errado, aí sim, pode acontecer realmente esse tipo de problema. Beleza? Então, olha só. O <coughs> é, que que... O é, que, que pode acontecer aí? Pode ser o Firebird.conf ou pode ser o próprio componente que não está sabendo gerenciar bem os dados. Por quê? Na maioria das vezes, os componentes fazem o quê? Eles trazem os registros de é, X em X é, quantidade, certo? Então, de 2 em 2000 mil ele vai buscando lá, certo? Por padrão, é, o IB Expert mesmo, na hora que você dá um F9, ele busca no máximo os primeiros dois mil e aí depois ele vai trazendo mais conforme você solicita, ou seja, conforme você vai rolando, navegando pelos registros do dataset, certo? E aí, você pode mudar isso, dentro do, dependendo do componente, né? você pode até mudar a quantidade de registros que ele vai buscar. Quando você faz essa busca, você acaba é, eliminando o que já... eliminando assim, né, desalocando o que não está sendo utilizado da memória. Só que... Tem outro detalhe, tem aqueles datasets que dizem se ele é unidirecional ou bidirecional. Se ele for unidirecional, significa que ele vai percorrer, isso é, o, isso é bom para relatório, ele vai percorrer todos os dados e conforme ele vai percorrendo, ele vai limpando o que está para trás. Por quê? Porque ele não vai voltar, certo? Então, como ele não vai voltar, ele não precisa manter nada na memória. Então, ele vai só percorrendo, listando, depois ele vai eliminando a memória para poder não ter esse tipo de mensagem de out of memory. Agora... No caso de dataset que ele é bidirecional, o que vai acontecer? Ele pode voltar caso o usuário solicite, que é o caso de tela de navegação. Então, eu estou navegando para frente, depois quero voltar para trás, e assim por diante. Por isso, ele precisa manter o registro na memória. Então, ele vai acumulando coisas na memória que pode dar problema, certo? De out of memory, porque ele tem que carregar muita coisa e, man e manter lá dentro, dentro da memória, certo? Então, a primeira coisa que eu, que eu sugiro é você dar uma olhada no seu firebird.conf, tá? Existe... A calculadora da IB Surgeon, hoje em dia, que tá puta, uma maravilha, cara. Você chega lá e fala assim: meu servidor tá com Firebird 3.0 instalado, é arquitetura super server, tenho tantas conexões simultâneas, tenho é, uma base de mais ou menos 10 GB, tenho. enfim, você vai colocando todas as configurações, quantidade de memória RAM, e aí ele calcula qual é a melhor, qual é a melhor configuração de Firebird.conf, no caso do 3.0 também, de databases.conf, certo? Daí ele coloca umas propriedades lá específicas para a base, para que você consiga obter o melhor desempenho do seu servidor. não você compra um baita de um servidor parrudo, né? você não, o seu cliente, né? Compra um servidor parrudo, você coloca o Firebird para rodar no mínimo, certo? É como você comprar um carro e usar a sua primeira marcha, certo? Então, é, para você desenvolver essas outras marchas, vamos dizer assim, você precisa ter um Firebird.conf que informe, ó, o limite que você pode utilizar é até X, certo? E a calculadora, da, a calculadora da IB Surgeon funciona muito bem com isso, beleza? Aproveitando falando sobre IB Surgeon, na próxima terça-feira, dia 14, vai ter uma live do improviso, só que essa live do improviso vai ser com um convidado, que vai ser o Alexei Koviazin, da própria IB Surgeon, certo? Então, a gente vai fazer uma, uma sessão aqui de perguntas e respostas. Então, se vocês têm perguntas para fazer para ele sobre... Firebird, sobre performance, sobre, sei lá, qualquer coisa, o Edge Bird sobre, é, que mais? É, possibilidades de novos recursos do Edge Bird, inclusive, por quê? Porque todo recurso novo que sai no, no na Edge Keyboard, no futuro, será passado para o Firebird, de forma gratuita, no futuro, né? Então, é, se a gente sabe o que tem dentro do Edge Bird fica legal da gente saber o que vai vir também para o Firebird no futuro, né? Já que o Firebird é gratuito e, no caso do, do Bird ele é pago. Só que, é lógico, não é só isso, né? Edgebird tem muito mais ferramentas lá de administração. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, pode perguntar lá para ele. Sobre como utilizar o First Aid, que é o recuperador de banco de dados deles, inclusive, certo? Então, ele pode tirar todas as dúvidas sobre isso. Cara, então, é, é, é show de bola. Anotem as dúvidas aí, porque na próxima terça-feira, Live no Proviso vai ser com ele aqui, beleza? Deixa eu tomar uma... Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. É... Ah, tá. E aí, aí o Max falou assim: ó, isso dentro do EBEXpert mesmo. Então pode ser a configuração do próprio EBEXpert. Você já chegou a ver se o seu eBEXpert está bem atualizado? Porque, cara, eu, eu nunca mais vi esse tipo de mensagem. Inclusive, já faz um tempo já que eu lembro que isso aconteceu, essa correção aconteceu que quando você precisa listar muitos registros, é, olha só, ele começa, e eu, no caso do no caso do IB Expert ele é bidirecional, certo? Porque você consegue ir até o último registro, voltar para o primeiro e tá tudo lá. Então ele fica tudo em memória. No caso do IB Expert eu já vi que eles corrigiram isso dentro do dataset já faz um tempo, tá? Então, o que que acontece? É, eu lembro dessa mensagem de out of memory e tudo. Então, é, quando você atualizar o seu eB Expert, você vai notar o seguinte, bom, não sei se ainda aparece essa mensagem, mas eu lembro que quando corrigiram, aparecia. O que, que ele fazia? Ele carregava uma certa quantidade de registros para a memória, antes de estourar a memória, né, antes de dar essa mensagem de out of memory, ele começava a gravar tudo em, em cache de disco, certo? E aí você não tinha mais problema de, de deixar tudo em memória. E aí isso foi resolvido, certo? Então provavelmente só a atualização do seu eBay Expert já vai resolver, beleza? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Isso não é o um problema do Firebird, tá? Isso é de quem tá gerenciando ele ali no, no do componente dele, né? Deixa eu ver. Posso usar seu vídeo como configurar seu Firebird.conf? É... Como fio condutor o doutor pra tentar configurar o meu? Com certeza, cara. Tem o... o é um vídeo recente que eu fiz. É, como usar o melhor Firebird.conf, se eu não me engano. É, se pesquisar como Firebird.conf e viu que é um vídeo recente, pode saber que é esse. Lá eu mostro como utilizar a calculadora da EBSURGEN, certo? Então pode, pode ir nele sem problema nenhum. Então vamos lá, voltando lá nas perguntas. Marcos falou assim, ó. É, estou com, com Excel com dados para migrar para o banco FDB, né? FBD. É e não consegui fazer. Segui o tutorial que você mostra no YouTube e deu essa mensagem. Daí ele fala assim, ó, token 1 no dynamic SQL error coluna 1 insert. É... Provavelmente faltou o R no insert, né? <risos> Mas, eu cheguei, eu, lem... eu cheguei a fazer um vídeo fazendo a importação de um arquivo Excel, utilizando o... O ID Expert, uma ferramenta que, se eu não me engano, é paga, tá? Não sei se você, se você tem essa versão paga aí. É, se não tiver bem atualizado o seu ID Expert, pode ser que tenha algum tipo de problema na ferramenta, tá? Eu lembro que eu fiz o um vídeo assim. Para importar direto do Excel, eu já, já usei algumas técnicas aqui, assim, para mim, né? Eu não lembro se eu já passei isso em vídeo, que é escrever o um insert lá... É, e copiar esse insert para todas as linhas, certo? Daí eu só copio aquele, aquele bloco de insert, jogo para o script executivo e mando executar. Então, só que pelo que eu estou vendo aí, ó, insert, está errado o código, tá? Insert é insert, né? Pode ser que seja isso. Deixa eu ver aqui, ó. O, Le, o Leonardo falou assim, ó. Boa tarde. Algumas tabelas da minha... Boa tarde, seja bem-vindo. <risos> Algumas tabelas da minha base não estão listando no Expert Se eu der um select, os dados vêm. Mas o nome das tabelas não listam. Cara, é, eu não sei qual é a versão do seu, do seu Firebird, mas pode ser... Assim, Isso porque antigamente, até a, até a versão 2.5, era possível manipular tabelas de sistema. Existe um campo na grande maioria das tabelas de sistema é, que se chama System Flag. E aí você diz se, essa, se esse registro que está lá ele é de sistema ou não. No caso, se a sua tabela não está aparecendo, parece um comportamento de que o system flag, sabe a tabela RDB Relations, que é a tabela onde constam todas as tabelas que você já criou? Essa tabela também tem um system flag. Então existem dois tipos de tabela dentro do Firebird: tabela de sistema e tabela que não é do sistema, certo? Tem um system flag igual a zero, no caso a tabela nossa flag igual a 1 é tabela de sistema. Pode ser que essas suas tabelas que não estão aparecendo estejam marcadas como system flag igual a 1, que determina que é uma tabela de sistema. E se isso está dessa forma, é porque foi manipulado. Tá? Não, Firebird não, não mexe nessa flag aí é, para tabelas nossas. Então, é, é interessante que você dê uma olhada nisso, tá? Lá dentro do BXpert você consegue dar um botão direito lá na, 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 no seu registro de base e tem lá Database Registration Info, né daí você vai lá, deixa eu ver cara, você tem como mandar exibir as tabelas do sistema, se as suas tabelas aparecerem, matou, já sabe o que é isso, tá? então deixa eu ver aqui, ó, botão direito, Database Registration Info, só para te dizer certinho, vai lá em DB Explorer, a primeira opção, Show System Tables, Deixa marcada essa opção, tá? Quando você marca, o que, que vai acontecer? Ela, ela vai exibir essa tabela Sistema na cor vermelha, certo? Em, uma, em um grupo separado. Talvez as suas tabelas estejam lá, algumas delas, né? E se tiver, você precisa trocar isso, você precisa definir ela como se tem flag igual a zero. Só que isso aí é possível no Firebird 2.5 para trás. Olá, ele acabou de falar, Firebird 2.5.9 mesmo. Configurado para mostrar a tabela Sistema, elas não vêm. Ixi, Maria... <risos> Meu amigo, sugestão, cara. Vai pra outra... Vai pra outra base, tá? Que eu digo assim... É... Cria uma estrutura nova da sua base, uma que esteja aparecendo e copie os dados para lá. Porque se não tá aparecendo como tabela do sistema, pode ser, que... pode ser que tenha outro problema na sua base. Tá? Então... É interessante dar uma olhada nisso daí, porque se tá acontecendo isso e não é o System Flag... Pode ser que ela esteja prestes a corromper. E se corromper, meu amigo, aí lascou. Enquanto você tem acesso aos dados, é bom fazer. Tenta fazer um backup e restore e ver se volta a aparecer, tá? Se não aparecer mesmo assim, aí vai para uma outra estrutura que você sabe que tá aparecendo. Beleza? O... Elder, lá no Instagram, falou assim... Boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Grandes dicas, parabéns pelo canal. Valeu, muito obrigado, seja bem-vindo aí. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Onde que eu parei aqui agora? André falou, boa tarde, Santa Fé do Sul, São Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Já li ali do Leonardo, deixa eu ver, Max Gama falou assim, ah, tá, já tinha lido a mensagem dele. O WK Almeida falou, boa tarde, Edson, boa tarde, seja bem-vindo. Max falou, show de bola, beleza. Alexandre falou assim, ó, é... o meu deu esse erro quando eu tentei selecionar 6 milhões de registros. <risos> é... Então, depende, depende da quantidade de dados que tem em cada registro, sabia? Você pode ter uma tabela que tem dois campos, uma tabela que tem 100 campos. Se você tentar listar e dar um Ctrl-End para ele sair navegando e passar por todos eles, é, a que tem 100 campos vai dar um Out of memory muito mais rápido, pode ter certeza. Por quê? A quantidade de dados que está trazendo para a memória é maior, certo? Então, é interessante dar uma olhada na versão do seu IB Expert para ver se já corrigi isso, beleza? Aí o WK Almeida falou assim, ó, é possível fazer um insert dentro de um execute block? É possível sim, com certeza, Esse execute block faz tudo, 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 tudo você consegue fazer lá dentro. Por quê? Porque ele compila código PSQL, ele, é, você consegue criar, é, chamar proceders de dentro dele, você consegue chamar views, consegue, consegue chamar select, consegue chamar select com CTE em cima, Consegue chamar, inclusive, vários CTS. Consegue dar insert, consegue dar update, consegue... Nossa, cara, faz tudo, tudo, tudo. Consegue fazer comparações, cálculos, consegue criar é, funções aninhadas, consegue criar cursores, consegue criar procedures aninhadas. É, meu amigo, o negócio é forte pra caramba, mano. você faz tudo lá. Tudo, 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 beleza? Então, pode ficar à vontade, pode explorar bastante o ExecuteBlock, porque faz tudo sim. E aí ele falou assim, ó, é, ou criar uma tabela e logo após criar, fazer insert, consegue também, sem problema, pode inclusive ser uma tabela temporária, certo? Você consegue fazer qualquer coisa, criação de dados, nossa, de, de estrutura, pode criar, pode mandar criar trigger a partir de um execute block, <risos> para você ter uma ideia, consegue fazer tudo isso, cara. Inclusive tem uma aula, não sei se você já é aluno, tá? É, tem uma aula na, na parte de soluções imediatas, que eu mostro como criar triggers de auditoria. E isso é criado através de código PSQL que roda no Execute block, tá? Lógico, eu deixei ele como procedure para que você não perca o código, né? Que ele fique gravado dentro do banco. Mas você consegue fazer isso também, tá? Então, você consegue fazer é, é, um execute block que varra todas as tabelas do seu sistema, todos os campos do, do sistema, não, do banco, né? É, todas as tabelas e campos. Consegue descobrir chave primária, descobrir se quais são os campos que tem chave primária, os que não tem. Consegue Aí nesse caso, se não tem, você pode mandar. Vamos supor, você sabe que todo campo data do seu banco de dados precisa ter índice, vamos supor. <risos> se você tem isso como uma certeza absoluta, então você pode varrer seu banco de dados através de um código PSQL, descobrir quais são os campos do tipo data ou timestamp que não possuem índice e mandar criar, certo? Então você consegue fazer tudo isso com o Execute Block. Cara, Execute Block é uma maravilha. O, o, sabe qual que é o limite do Execute Block? a sua criatividade, é isso, <risos> tem muita coisa que dá pra fazer lá, já fiz inclusive leitura de arquivo XML, interpretação de arquivo XML por ele, você desmembra, faz um parseamento dele lá dentro com o block e consegue extrair os dados que estão dentro do XML através disso, certo? Meu, <risos> dá pra fazer muita coisa. Então vamos lá, é, deixa eu ver, deixa eu ver, é, cara, oh, olha só. O WK, o WK falou, fez uma pergunta ali ó, sobre criar uma tabela e logo, logo após dar insert. Tem como? Cara, isso é uma pergunta muito interessante porque, veja bem, eu já falei aqui no canal que tudo, ó, tudo no Firebird roda sobre, sobre, sobre uma transação. Então você precisa abrir uma transação para rodar qualquer coisa. Até mesmo Select você precisa rodar dentro de uma transação. Se você não abre uma transação seu componente está fazendo isso para você. A única coisa que roda fora de transação no Firebird é generator, certo? Então, quando você vai queimar um generator lá, ele roda fora de transação para que ele tenha uma independência e não haja repetição de código, certo? Mas se você está dentro do execute block, você não consegue dar um commit lá dentro, certo? Existe até um meio, mas você precisa abrir uma transação nova. Mas aquela transação que está lá dentro, você não que, que foi usada para abrir o execute block você não consegue dar commit nela. Porque se você der um commit, você derruba o Você puxa o tapete do execute block. E aí ele. Teoricamente, né? O Firebase não permite que você faça isso. E aí, se quando eu crio uma tabela, eu preciso abrir uma transação. Pensa bem. Eu abro, eu abro uma transação para rodar o execute block. Dou um create de uma tabela. faço toda a criação. E em seguida eu já consigo dar insert nessa tabela. Mas peraí. Se eu não comitei a transação, como que eu consigo dar insert nessa tabela, sendo que ela não foi comitada? Hum, já, já parou para pensar nisso? <risos> e existe um pequeno motivo, certo? No caso do, do, de criação ou alteração de estrutura, existe uma configuração no Firebird que, quando ele nota que você fez a criação de uma... De uma estrutura, uma tabela, alguma coisa assim, ele autocomita essa estrutura sem afetar a transação que você está aberta, certo? A transação que você usou para poder criar essa estrutura. Então, ele já faz... É... Ele já faz o autocommit dessa tabela. Então, por isso, você consegue dar insert em seguida. Você dá o create, não precisa comitar os dados e já consegue dar insert, sem problema nenhum, certo? Quando você comitar os, os dados da sua... Da sua. Da su, do seu execute block, vamos supor, terminou de fazer todo o insert que você precisava. Aí você dá o commit ele vai estar tá com os dados gravados lá, sem problema nenhum. Beleza? Ah lá, o WK inclusive falou assim: show de bola, cara. Explica como, como, viu, como vou fazer isso, né? Já pensei sim. Show de bola. Então é isso. Pode fazer sem medo que vai funcionar. Tranquilo? Vamos lá. É... Marcos perguntou ali, ó. Sobre a migração Excel para banco FDB. No Ibexpert usei a conversão através do Select. Me desculpe, mas sou o maior leigo dos leigos. Cara, fica tranquilo, tá? Não tem que pedir desculpa não, bicho. Aqui pode fazer qualquer tipo de pergunta sem problema nenhum. Tá? E, pô, eu, eu penso, eu, eu sou do seguinte modo. Cara, se eu penso de uma forma, se eu tenho uma dúvida de uma coisa, eu tenho certeza absoluta que alguém no planeta também tem essa dúvida. Não é possível. Então, se você tem essa dúvida aí, por mais que você considere que é uma dúvida simples, é... pode não ser uma dúvida simples para outras pessoas, e com certeza essa live aqui vai ajudar. É por isso que eu incentivo as pessoas a fazerem as perguntas aqui. Cara, nossa, cara, toda semana chega alguém pedindo consultoria para mim, e eu não presto consultoria. Por quê? Porque não dá tempo, cara, se eu fosse pegar consultoria de todo mundo... Primeiro que o canal ia ter que parar. Eu não ia conseguir produzir conteúdo pro canal, né? Por, por um tempo, né? Eu não consigo levar as duas coisas juntas. Por quê? Quando eu começo um negócio... Programador, você sabe como que é. O cara começa um negócio, ele não quer parar de mexer com isso, até resolver. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não, eu não consigo ficar desviando o foco, senão... Eu, ou eu faço uma coisa bem feita, ou eu faço um monte mal feito. Então, pra mim, é assim. Então, eu prefiro começar um negócio e fazer super bem feito. Então, até terminar... Só que no caso do canal, não. Eu tenho que parar as coisas que eu estou fazendo para poder dar prioridade para o canal. O canal é prioridade. Né? Então, eu não consigo pegar consultoria. Só que eu fico besta porque, olha só, tem nove pessoas aqui na live. Por que, que essas pessoas não vêm perguntar as coisas aqui na live? Na hora aqui, ó, eu estou respondendo. <risos> então, pô, eu não pego consultoria. Por quê? Porque eu não posso pegar o dinheiro de uma pessoa e, e, e afirmar que eu vou dar prioridade para isso porque eu não vou, certo? Então, eu prefiro não pegar. É que nem aquele negócio... ah. É muito fácil a pessoa pegar e falar assim: é, ah, eu preciso, que nem eu, eu precisei fazer um orçamento aqui na época da pandemia para colocar essa mesa aqui que eu tô usando. Liguei para o cara da marcenaria lá e falei assim: pô, faz um orçamento aí, mesa dessa medida aqui, assim, assim assado, preciso para poder trabalhar, colocar computador, beleza. O cara, sabe quanto que ele me cobrou? No início da pandemia, nem tinha subido tantas coisas. 800 reais, cara. Falei: que 800 reais? Não, obrigado, cara, tá louco. Eu comprei a mesma mesa, mesmo tamanho que eu precisava, numa loja pronta, só ir lá e pegar por, acho que eu paguei, sei lá, é, 200 e poucos reais, é, é, quase nem 300 sabe? Então, pô, resolveu o problema com muito menos dinheiro. Só que o que, que acontece? Tem muita gente que pega e mete o preço lá em cima pra não fazer, porque não quer fazer. Eu já não concordo, cara. Não adianta eu falar assim, ah, vou cobrar aí 10 mil consultoria, né, pra poder resolver o problema de alguém. Tem muita gente que pede, cara, pede por favor mesmo. Pra, pra fazer consultoria, mas eu não, não tem como, cara. Eu posso tentar ajudar conforme, conforme dá, né? Conforme eu consigo prioridade. Por exemplo, eu tenho os horários para poder responder os meus comentários aqui do, do canal, responder e-mails tudo. E, e eu tento ajudar conforme dá. Mas é, eu não posso pegar consultoria. Poderia, se eu falar assim, eu vou cobrar 10 mil por, 10 mil por consultoria. Mas ainda assim, eu não posso garantir que eu vou dar prioridade para isso. Entendeu? Então, é um problema. Eu não faço. É, então, o O que que acontece? Onde que eu parei aqui agora? <risos> Deixa eu ver. Estava é... falando ali sobre a dúvida do Marx, né? O Marx estava falando sobre dúvida simples e tudo mais. Então, sobre, sobre essa, essa dúvida aí, cara, vai ser útil para muita gente com certeza, tá? Então a live tá aqui para isso. Sobre migração para Excel, vou reler a pergunta. Para Banco FDB, no Ibexpert usei a conversão através de SELECT, beleza? Então você fez um SELECT na tabela e aí dentro das colunas você colocou lá o INSERT, beleza? Então dentro do seu, do seu SELECT lá, você coloca, você colocou assim, SELECT, abre aspas, INSERT, INTO, tabela tal, aí os valores, né? Beleza, então você pode utilizar, é... aliás, pelo erro que você me mostrou lá, a palavra INSERT está escrita errada, tá? Faltou um R lá antes do T, pelo que eu vi no erro, tá? Mas se você corrigiu isso e aconteceu outro erro, precisa dar uma olhada também. É... Tem um recurso no ibexpert que é bem legal, cara. Só que aí, como eu não mostro tela aqui, vai ser meio difícil para poder falar sobre ele, porque ele é, um, ele é um botão. O nome do botão se chama Export Data into Script, certo? Experimenta essa ferramenta aí. Ele fica lá, sabe o botão de commit e rollback? Então, tem commit, tem rollback. Daí, em seguida, já é export data e export data into script. Utiliza a segunda opção, into script, beleza? Então, essa opção aí te dá a possibilidade de gerar os scripts de um resultado de um select, de um resultado de uma tabela em si que você buscou, certo? Então, você consegue fazer é, uma geração pronta. Beleza? Você não precisa fazer a conversão via select. A não ser que você esteja querendo automatizar o negócio. Beleza, aí você pode fazer via select mesmo. Tranquilo? Então vamos lá. Ah, onde que eu parei aqui? aí Foi a dúvida do Marcos, né? Deixa eu só ver se eu não pulei nenhuma. Caramba, Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Onde que eu parei, meu Deus do céu? Era a dúvida do Marcos, não era? Eu não tô achando o chat dele aqui no YouTube. Será que ele removeu? Ó, vamos lá. Lardes falou assim, ó, de... <risos> Eu tenho que ver como que soletra soleta o sua, sua, seu nome de cidade, ó. Cariacica, ou Caria... É, deve ser Cariacica, Espírito Santo, imagino. Cariacica? Não sei, não tem acento, né? Cariacica, Espírito Santo. Ah, seja bem-vindo. Aí falou ali, ó. Tem um vídeo instalando o Firebird 4.0 no Ubuntu? Ou? É, como posso encontrar? Não tem, cara. Eu não cheguei a fazer. Inclusive eu preciso fazer. Estou devendo esse vídeo aí, eu notei já como sugestão de, outra, de, outra, de outro inscrito né, que me pediu. É, mas assim, que, que. Olha só. A instalação. Eu sei que foi adicionado no, no pacote de instalações do Firebird, na loja. Do Firebird, do. Pacote de instalações do Ubuntu na loja lá, você tem como fazer um apt get install Firebird, não sei o quê, certo? Só que, do 3.0, só que eu particularmente não, não faço dessa forma, tá? Até porque como não tinha, eu vou direto lá no site do Firebird e baixo, mando baixar direto de lá, daí ele baixa lá aquele, aquele ele baixa o arquivo que tem lá todos os, os dados do, do Firebird, todos os arquivos dele, certo? Eu descompacto ele, e aí dentro, logo na primeira pasta lá descompactada, ele tem lá um script chamado install.sh, roda esse cara, pronto, cara, já vai fazer tudo, já vai fazer criação de usuário, de grupo, Firebird, já vai criar o sysdba, vai instalar tudo certinho pra você e pronto, tá? Então, eu, eu prefiro fazer dessa forma, mas eu vou fazer o um vídeo sobre isso assim, tá? Eu prefiro assim porque assim eu sei que funciona, <risos> eu não sou usuário Linux, tá? Eu não, não conheço bem Linux, mas eu sei que dessa forma aí funciona. Pessoal, vamos deixar o like aí, ó. Três like, três likes, tem 10 pessoas assistindo. Vamos deixar, a não sei que você não esteja gostando. <risos> Se você não está gostando, não precisa dar like não. <risos> Espera gostar primeiro para poder dar like, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver, Laerdes, ainda não li, não chegou ali na tela ainda. Vamos lá. WK Almeida falou assim, ó: Esse recurso tem no curso PSQL ou SQL Developer? Tem no de PSQL Developer, tá? Então, tudo que é referente a PSQL está lá no PSQL Developer. É... Você vai conseguir explorar bastante coisa lá. Então, toda a parte fundamental, a grande parte, eu faço tudo com o Execute Block. Por quê? Porque eu não preciso... como, como é, São vários scripts diferentes que eu vou fazendo durante o curso, então eu não gravo isso em Procedure. Você não precisa criar uma Procedure para poder executar código PSQL. Você pode usar um Execute Block que é em tempo de execução. E aí você faz ali e pronto. Agora, se você... É, pretende executar esse código mais vezes Aí sim, aí bota dentro de proceder Que vai tranquilo Thiago Souza, deixa eu ver aqui ó Ainda não cheguei ali na, na, na parte da direita Mas vamos lá Thiago Souza falou assim ó. É... Edson, como é que funciona a licença do EB eXpert Vi que tem a, a, a subscrição de 12 meses Eu preciso renovar todo ano? Tem licença de programação de pagamento único? Olha só eu sei que tem pagamento de uso diário, então você compra lá, tipo, 100 dias de uso. Daí, cada dia que você abre o IBEXpert lá, ele vai consumir. Mas a que eu uso aqui mesmo é a licença anual, certo? Então, o que, que acontece? Quando você compra uma licença anual, você tem direito de baixar a versão completa do, do IBEXpert. Essa é uma versão que vai funcionar de forma vitalícia. E durante um ano, você vai ter acesso a atualizações e suporte da parte deles. Certo? Então, acabou o um ano, precisa renovar? Se você não, te, não quiser mais atualizações nem suporte, você não precisa renovar. Agora, quer atualizações? Que eu acho inclusive interessante, porque novas versões do Firebird vão surgindo, para ter mais compatibilidade e tudo mais. É, e Inclusive, novos recursos do ibexpert também, que tem vários, muito bons, vão surgindo. Então, se você quiser atualizações, precisa renovar. O preço de renovação é um pouco menor do que o preço de uma licença do zero, certo? Então você renova se você quiser. Mas seu programa não para de funcionar. Só porque venceu um ano, tá? Então pode ficar tranquilo. Vamos lá. WK Almeida falou, show de bola, cara. É... Explica como, como vou fazer isso. Já pensei sim. Nossa, cara, eu tinha pulado tudo isso de pergunta? Meu Deus do céu! Tranquilo, porque essas do WK eu já tinha lido, eu acho. Eu acho. <risos> Aí veio a, do Marcos. Ah, é porque do Marcos veio lá do, do Facebook, cara. Ah, por isso que eu não tô vendo aqui no YouTube, ô louco. <risos> tô achando que tá bugando tudo aqui o negócio. Então vamos lá, o Marcos falou assim, ó. É, com essa mesa de 800 pilas já vinha com o computador. É, se duvidar já vinha, né? <risos> tá louco, bicho, não dá certo não. <risos> então vamos lá. O Lincoln também falou lá no Facebook, boa tarde. No, é, bom, já deve ter aparecido, já vou ler lá, né? Eu vim dar uma olhada aqui no Facebook se eu não perdi nenhuma mensagem. É, o Marcos, ele tinha falado ali, ó. Ah, beleza. Então, já cheguei ali na tela. Beleza. Então, vou voltar a ler aqui pela, pela tela. É melhor porque daí o chat fica centralizado, né? Então, aqui na minha tela de transmissão, eu vejo o chat do Instagram, do Facebook, do YouTube, tá tudo aqui. Então, vamos lá. Aí o, Marcos, uh, o Max falou assim, ó, outra dúvida, está acontecendo agora. Tem um sistema com 10 conexões, eu tenho percebido que algumas transações ficam presas e não aparecem no servidor, mas eu sei que elas estão lá. Porque se eu tentar incluir na mão um novo registro, ele dá key violation. É, provando que a transação foi iniciada e não finalizada. Pois bem, ontem Pedi para todos saírem no sistema e mesmo assim não apareceu. Só surgiu quando eu, quando eu pedi para o cliente, cliente reiniciar o servidor externo. Tá foda, porque tenho, tenho tanto bonitinho no programa Ah! Porque eu trato bonitinho no programa a Start, a Start Transaction e o commit. É... Vamos lá, vamos lá, vamos pensar. Primeiro, na hora que você faz uma uma inserção... Porque, assim, o erro de K-Violation... Olha só, cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre isso. É, às vezes, eu, eu acabo caindo nessa e, e eu, eu fico me policiando pra não cair. Porque, veja bem, às vezes a gente tenta deduzir qual é o problema sem, de fato, dar atenção para a mensagem que está dando erro, certo? Então, por mais, que, por mais que a pessoa... e isso, às vezes, acontece assim, no caso comigo, as pessoas falam assim, cara, tá dando erro... hoje aconteceu, tá? Tá dando erro é, ao utilizar uma, um determinado recurso, é, o que pode ser? E aí, às vezes, eu tento deduzir o que pode ser. Bom, pode ser o quê? Pode ser FB Client, pode ser versão do Big Expert, pode ser é, apontando para a porta errada, pode ser interbase instalado junto, enfim, pode ser uma, uma série de coisas. E eu esqueço de perguntar para a pessoa qual é exatamente a mensagem de erro que está sendo retornada. Então, eu vou te perguntar agora, qual é exatamente a mensagem de erro que está sendo retornada? Porque Key Violation fala sobre tentativa de inserir um código... PK bk que já foi utilizado. Só que isso não acontece com o Generator. Então, a pergunta, qual é exatamente a mensagem de erro que está sendo retornada? Só assim a gente vai conseguir saber mais precisamente o que pode ser. Senão a gente vai tentar deduzir aqui coisa que às vezes nem, nem tem necessidade de perder tempo com isso. Beleza? Então a gente acelera bastante o processo aí de descoberta de problema. Então, é uma sugestão até para vocês. Quando vocês forem se depararem com um tipo de problema é, ao invés de tentar deduzir o que pode ser Porque às vezes isso engana, cara Você enxerga um sintoma Você fala assim, ah cara, deve ser isso Ah, não é, deve ser aquele outro Ah, então só pode ser isso Aí você vai testando, testando, testando Você perde uma hora, duas horas aí tentando resolver Mas não deu a atenção devido a que a mensagem de erro Que o Firebird tá dizendo, é isso <risos> Então às vezes só, só o fato de dar uma, uma atenção melhor aí Resolve, beleza? Então Vamos lá, vou ficar esperando sua mensagem aí, beleza? É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O, o Marcos falou assim, ó, eu consegui gravar os dados certinho na tabela auxiliar que você ensinou no vídeo. Consegui. Agora a tabela auxiliar para a tabela correta que não foi. Ah, entendi, entendi. Então, foi feita uma, uma importação lá do, com, utilizando a insert text, né? Provavelmente. Daí ele grava tudo em tipo texto. Então, para fazer isso, para poder fazer a passagem dos dados de uma tabela para outra, utiliza o comando insert normal, insert na tabela de destino. É, só que ao invés de colocar values, não sei o que, que são os valores que você vai inserir para inserir uma linha, tira o values e embaixo você coloca um select, certo? select nessa tabela auxiliar que foi utilizada para importação. Beleza. Daí, além disso, você precisa também é, colocar um cast em cada um dos campos da, do seu select para você converter o tipo de dados de varchar para o tipo de dados correto. Por exemplo, lá na sua tabela de destino, você vai ter lá campo do tipo integer, campo do tipo date, campo do tipo varchar, campo do tipo não sei o que, de tamanhos de variados. Certo? Tamanhos variados. E para isso, você precisa fazer essa conversão também. Porque, por exemplo, se você tentar inserir um campo, um campo, vamos dizer assim, é, varchar de 80 dentro de um varchar de 60, ele vai dar, ele pode dar erro, certo? Porque você vai tentar inserir alguma coisa lá. E aí, o que você vai fazer com o restante dos dados? Você pode fazer um substring para pegar só as primeiras 60 posições, certo? Então, tem alguns tratamentos que você precisa fazer para poder passar esses dados de uma tabela para outra. Beleza? Sim, sem dar erro, né? Então, aí entra o que eu acabei de falar. Quando você tenta passar, não dá certo, beleza. E qual é exatamente a mensagem de erro que tá dando? Para a gente poder... <risos> Olha aí, eu já tava tentando deduzir aí o que pode ser, tá? Mas qual é exatamente a mensagem de erro que tá dando para a gente poder tentar resolver, beleza? Então vamos lá. É... Deixa eu ver... Se quiser colocar a mensagem aí, pode colocar, tá? Fica à vontade. Daí a gente já vê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Alexandre falou assim, ó. Estou tentando... A... Estou testando a curva BC. É possível obter a, a quantidade de produtos por classe? É, uso over, sou de Linhares Espírito Santo. Show de bola, mais uma pessoa do Espírito Santo. Legal, cara. Você possui algum vídeo apresentando detalhes da função over? Cara, eu já... Já fiz alguns vídeos... Já fiz alguns vídeos. Aí o complicado, <risos> complicado é saber o título, né, do, desses vídeos aí. Deixa eu tentar achar aqui algum. Vamos lá. Digitei o Windows aqui na pesquisa. É, deixa, ah, mas aí ele busca o Windows também, né? Deixa eu tentar achar aqui alguns algum vídeo. Window, vamos ver. Cara, tem que... Eu tenho alguns vídeos, tá? Só que se eu for procurar aqui, eu não sei se eu vou conseguir encontrar os, o correto pra você. Sugiro, sugiro. Tem um. Tem, eu achei um aqui, ó. Eu vou colocar o link para você, tá? Eu achei aqui agora, mas eu sei que tem mais. Tem mais vídeos que eu falei, que eu falei aqui sobre o Windows Function. No curso, é claro, tem, tem tudo completíssimo lá, né? Sobre o Windows Function. Todas, todas, não, várias possibilidades do Windows Function. Não vou dizer todas, porque pode ser que eu não tenha conhecimento de alguma, né? Mas todas as que eu conheço, beleza, aí sim. Todas as que eu conheço sobre o Windows Function, eu já postei lá dentro do grupo. Do grupo, não, do curso. <risos> então tá tudo lá. Deixa eu colocar aqui, ó. O vídeo sobre o Windows Function. Tá aí o link, beleza? Então esse aí talvez já, já te dê uma ajuda. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Sobre conseguir contar a quantidade, eu, pra, pra ser sincero, cara, eu não me lembro exatamente da, da estrutura correta para poder dizer, ah, é só colocar um count lá, count over, por exemplo. É, se existe um, eu sei que existe um acumulador de valores, talvez, talvez seja só colocar um count over e aí observar o que, que você vai colocar lá dentro do over para poder restringir, para totalizar só daquele produto, tipo partition by é, t.id produto, por exemplo, sabe? Então, talvez isso dê certo já para você conseguir observar qual é a quantidade de, de é, produtos que tem naquele segmento, certo? Ou partition by, sei lá, classificação. Você pode fazer um select por fora de tudo e aí você tem classificação A, B e C. E aí você coloca lá, count partition by A, partition by B é, para é, tentar contar quantos registros tem lá, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Lincoln, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Alexandre, vai, foi no Facebook lá. É que ele já tinha chegado. Ou tem outro Lincoln também, ou é o clone dele. <risos> Alexandre falou assim, ó. É, Edson, qual é o tamanho máximo em caracteres de um script SQL? Exemplo, insert into tal. É, vamos lá. O tamanho máximo de um registro que pode ser armazenado dentro do banco de dados, dentro de uma tabela, é de 65kb. Então consequentemente, o seu insert não pode ultrapassar isso, certo? É, baseado em quê? Baseado nos dados que você está inserindo. Então, não só nos dados, mas, por exemplo, se eu tenho um varchar de 100 e eu estou inserindo 10, 10 caracteres só dentro desse varchar, o que, que vai contar? O seu insert vai ter que considerar o varchar de 100, certo? Por quê? Porque até onde ele pode chegar, ele tem que estar preparado para chegar até esse tamanho. Então... É você não pode inserir um registro maior do que esse tamanho, tá? Então, fora isso, eu acho que é tranquilo, pode colocar, não, não ultrapassando esse tamanho e pode colocar sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, ó. Agora, com relação a select, pode colocar um select gigantesco embaixo que ele aceita sem problema nenhum. É, pra fazer um insert a partir de um select, né? Marcos falou assim, ó. Qual o comando para dar 10 mil likes nessa live? O comando é esse aqui, ó. Tem, tem comando para dar 10 mil likes na live. <risos> Sabe o que você faz? Compartilha, meu amigo. Compartilha aí nos grupos que você conhece, das pessoas que você conhece sobre Firebird, certo? Isso ajuda bastante. A forma de você conseguir dar mais compartilhamentos é compartilhando, mais likes é compartilhando, certo? Então, isso ajuda bastante o canal, de verdade, cara. Porque, apesar de... de... É... Cara, existe uma coisa muito interessante, olha só. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente costuma compartilhar conteúdo... Somente com pessoas que a gente acha que é relevante para gente, né? Vamos dizer assim, ah, eu acho que é importante para essas pessoas saberem desse conteúdo, certo? E a gente compartilha conteúdo que a gente sabe que realmente tem algum valor agregado, certo? Então aquele valor lá, pô, essa dica foi interessante, é interessante que a pessoa veja. Só que você já notou que quando se fala... Eu já notei isso, pô, se eu assisto um vídeo que nesse vídeo, antes da pessoa falar sobre, sobre conteúdo de fato que, que eu tô procurando, já tá falando lá sobre, é, ah, dá uma olhada lá também no meu apoia-se, dá uma olhada lá também no meu, é, sei lá, no meu curso, sabe? Aí eu, eu automaticamente já não compartilho, certo? Então, é, vocês veem, a live aqui, tanto que... Por isso que vocês não veem eu falando sobre... Eu só falo sobre curso para quem realmente está interessado, que é quem faz a inscrição. Eu faço divulgação do evento, certo? Do evento, que é gratuito, a pessoa assiste se ela quiser. Agora, curso, só divulgo para quem realmente está interessado em curso. É, já... Esses vídeos aqui do canal, você vê nenhum deles fala sobre curso. <risos> Justamente para não ser o um cara chato. É, Porra, já tá falando de vender de novo, entendeu? Então... É, por isso por isso que eu faço para poder porque se eu não gosto de compartilhar vídeo assim então por que, é, Por que alguém pre precisaria compartilhar um vídeo meu se eu falasse sobre isso certo então é por isso que eu não falo então é isso é isso então o compartilhamento ajuda bastante aí no canal com certeza certo então eu tento fazer o vídeo da melhor forma possível para que seja pra que seja legal fazer o compartilhamento certo então Lógico, só compartilha se você quiser, tá? Não quero que você se torne o um cara chato também. Pra daí, chega os outros e fala, pô, de novo esse cara compartilhando. <risos> só compartilha o que você realmente acha interessante. Beleza? Então, vamos lá. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lincoln falou assim, ó. A respeito de mensagem, concordo com você, mestre. Já passei por isso e deduzi uma coisa e era outra. não várias vezes, cara. Aí, e é complicado, por exemplo, no caso pra mim... Eu acho que é mais, mais complicado ainda, porque quê? É, porque o tempo que eu perco tentando deduzir qual é o problema, quando eu esqueço de perguntar exatamente qual é a mensagem de erro, é o tempo que eu poderia estar ajudando uma outra pessoa. Porque todo dia eu tenho que parar para responder vários comentários. Vários, vários, vários. YouTube, Facebook, Instagram, e-mail, Telegram. Sempre tem bastante coisa, certo? Então, é... O tempo que eu perco deduzindo é o tempo que eu poderia estar ajudando outra pessoa. E é por isso que eu faço a live, porque daí eu respondo uma pergunta aqui, mas eu tenho certeza que eu vou ajudar outras pessoas. Então, se não fosse essa certeza, ia ser bem complicado. <risos> Aí ó, a gente não vence né, o, o, o problema. Então, vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Marcos falou assim, boa tarde, é, boa tarde, seja bem-vindo. É, quando abro o meu sistema, depois o Web expert dá erro... É, daí o que o banco já já está em uso por outro processo isso é configurado no banco isso acontece na versão 3.0 em diante por quê a partir da versão 3.0 o Firebird passou a ser passou a ter a versão embarcada embutida no instalador então quando você instala o serviço do Firebird o que vai determinar se você vai utilizar o acesso embarcado ou não é a forma com que você acessa ah eu preciso é, acessar de forma que outras pessoas consigam acessar. Então, você tem que passar pelo serviço. Mas, Edson, estou na minha máquina de desenvolvimento, serviço do Firebird está instalado aqui, e aí, quando eu vou acessar o meu sistema, meu banco de dados, eu coloco lá só que o caminho do banco é C2, não sei o não sei o que não sei o quê, é, né? no caminho do banco lá, e mando acessar e funciona. Beleza, funciona. Só que você não está passando pelo serviço. Quando você acessa o banco de dados direto, você está simplesmente fazendo acesso embarcado. acesso embarcado é uma pessoa só que acessa por vez, certo? Então, é, mesmo que você esteja em máquina local, você precisa, no caso do seu ambiente de desenvolvimento, abrir o Delphi lá, você precisa colocar lá que o acesso é remoto pelo protocolo TCP IP, o IP do servidor, 127.0.0.1, porque ele está na sua própria máquina, certo? E aí você coloca a porta, inclusive, seja 3050 ou qualquer outra que você tenha colocado, e o caminho do banco depois dos dois pontos, certo? Então esse é o caminho. Você tem que passar pelo serviço. Passou pelo serviço? Beleza. Qualquer pessoa vai conseguir acessar. Os mesmos registros de banco de dados aqui são todos 127.0.0.1 e passando pela porta, certo? É, quando você não utiliza, você está induzindo o Firebird a conectar de forma embarcada. O conector de forma embarcada acabou, ninguém mais acessa, beleza? E isso acontece a partir da versão 3.0 do Firebird. Então vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. O Alexandre falou assim, ó, sobre minha pergunta anterior, fiz assim, count o d 3idproduto produto over order by d3 classe desk, é, quantidade de produto. E aí, talvez falte um partition by, certo? Porque quando você coloca o over e, e coloca uma ordem, ele vai te mostrar, nesse caso colocou a ordem decrescente da classe, então ele vai te mostrar é, invertida a contagem de registros progressivamente. Então ele vai começar a contar os, os registros ali de acordo com a classe. Mas é, talvez não seja exatamente o order que você precisa, talvez seja simplesmente assim, over, abre parênteses, partition by d 3class Fecha parênteses, certo? Sem o 10, porque 10 é só para ordenação. De repente, você consiga fazer a contagem por classe dessa forma, certo? Só precisa, é que de fato, assim, eu precisaria analisar de novo o script que faz muito tempo que eu fiz, né? Para poder dizer se só isso vai resolver. Mas acho que resolve sim, tá? Vamos lá. Max Gama falou assim, ó. Bom, sobre a minha dúvida, tentei agora e não consegui replicar. Ah, ah, o problema, né? Parece, olha aí a dedução, que alguma coisa se perde e ele não consegue reatar. Por exemplo, agora tudo ok. É... E falou ali, ó, eu queria mais é mesmo saber se quando o se quando ocorrer eu posso consultar o que está preso à transação do momento, tipo um diagnóstico de um momento. Olha. Lá na, na moncifrão transactions, você consegue observar todas as transações que estão em aberto, certo? Então, se você mandou todo mundo sair do sistema e manda rodar aquilo lá, provavelmente vai ter uma transação em aberto que é a sua própria que vai estar rodando, certo? Tem a mon, e aí quais são os selects que estão dentro dessa transação? Aí você faz um select, select ou update, ou delete, né, que está que aberto nessa transação. Aí você faz um select na MON Cifrão Statements. A partir da versão 2.5 do Firebird você já consegue fazer isso. É... Então nessas tabelas MON Statements, por exemplo, nessa tabela MON Statements, você consegue observar todas as, todas as consultas que estão abertas. Você tem o código da transação lá dentro também, o ID da transação que você pode vincular e saber qual é a transação. Então, se por acaso o seu sistema fechou e desprendeu da transação... É estranho, porque uma vez que uma conexão se fecha, uma vez que uma conexão se fecha no, no Firebird, ele automaticamente derruba todas as transações, certo? Você falou para mim agora há pouco ali que você pediu para todo mundo sair do sistema. E nisso que todo mundo saiu do sistema, todas as transações vinculadas a todo mundo deveria ter sido cancelada automaticamente pelo Firebird. Então, é estranho isso. É estranho, não deveria acontecer mesmo, certo? O que, que eu já vi problema, por exemplo, de acontecer de transação ficar presa? Na verdade, não vi, eu li sobre isso tá? na documentação. Quando é que pode acontecer de transação ficar presa? Cara, normalmente, pela documentação lá, eles falam o falam quê? Que é possível acontecer esse tipo de problema quando você está trabalhando com banco de dados em nuvem conexão não diretamente em nuvem, mas a conexão de um banco local com um banco em nuvem, que você executa muitas transações e de repente acontece algum corte na rede, alguma coisa assim, que por algum motivo o Firebird não conseguiu identificar a perda de conexão e por isso ele não fechou a transação. Eu já fiz teste e não consegui reproduzir, tá? Assim que eu desconecto ele, ele já derruba e já derruba a transação que estava tá vinculada e tudo. Não consigo fazer teste, mas pela documentação lá, diz que existe uma pequena possibilidade que daí essa transação cai para o limbo. E aí existe um comando, se não me engano, no Gfix, que você consegue é, eliminar isso que está no limbo, né? Então... Mas eu acho que é muito difícil isso acontecer se você estiver utilizando o banco local. Muito difícil mesmo, certo? Muito difícil mesmo. Beleza? Vamos lá. Até porque comigo nunca aconteceu. Tá? Nunca aconteceu Talvez em nuvem Possa acontecer aí alguma coisa Mas ainda assim Eu não consegui reproduzir tá? Então vamos lá é, deixa, eu ver, deixa, eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Lincoln falou assim, ó Alapanian? que é isso, meu amigo? Alapanian só tem eu, meu amigo, <risos> meu mestre. <risos> Cara, eu não sei o que, que é isso, não. <risos> mas, mas tá bom, se você puder explicar pra mim, ou se foi um erro de digitação. Alapanian. Eu até olhei de perto, porque pensei, meu Deus, será que eu não tô enxergando direito? <risos> o Alexandre falou assim, ó. Count d3.id produto, fechou parênteses, over, abre parênteses, partition by d3.classe, fecha parênteses, quantidade de produto, funcionou, obrigado, mestre, show de bola, que bom que funcionou. Max falou, obrigado, mestre, vou monitorar, show de bola. É, cara, outra coisa que é interessante, olha só, além da calculadora do, Fire, do, do Firebird.conf da surjam eles têm também um serviço gratuito que eles identificam, eles identificam, é, eles identificam, não, eles... É, também, né? Mas eles fazem a interpretação daquele arquivo trace do Firebird. O arquivo trace pega tudo, cara. Pega tudo, tudo, tudo. Pega é, select que tá rodando demais, pega, é, assim, tudo select que é executado, ele coloca lá, select lento, select que, que consumiu muito, muito, é, muita memória, é, transação em aberto por muito tempo. Então, eles têm a interpretação do arquivo trace, Inclusive, eu já fiz vídeo aqui de como utilizar a visualização desse trace lá na ferramenta da que é uma ferramenta online, em que você pode importar o seu arquivo trace lá de forma gratuita. Importa, desde que o arquivo não tenha mais de 100 MB, certo? Importa o arquivo e, e ele te dá um monte de gráfico, cara. Gráfico assim, ó, esse Select Key, ele foi rodado X vezes, ele usou tanto de processador. Todas essas informações que eu falei para vocês mostra gráfico, certo? Então, você pode deixar uma hora rodando lá o seu trace. E aí depois você pega esse arquivo e tenta jogar lá para a IB Surgeon. Experimente fazer isso, Max, para você ver. Às vezes você consegue identificar algum certo padrão de problema que é difícil de ver assim a olho nu, vamos dizer assim, né? Que com o arquivo 3 você vai ficar fácil e com a ferramenta da IB Surgeon vai ficar mais ainda. Beleza? Lincoln falou assim, é, é que você falou ali que é... apareceu outro Lincoln. Ah, tá. Aí eu podia ser um clone. Ah, entendi, entendi. Então é só você mesmo. Às vezes a pessoa é, conecta em dois lugares diferentes, né? Porque, ó, essa live aqui, ela é transmitida no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram. Tudo ao mesmo tempo, cara. Tudo ao mesmo tempo, ao vivo. Certo? Então, é... A pessoa pode se conectar em outros lugares também, né? Não tem problema. E aí, olha só. Depois que essa live aqui acabar, ela não para por aí, eu transformo ela em podcast e passo para Spotify, Deezer e outras plataformas aí também, para você poder ouvir de forma gratuita também, não precisa nem pagar, é, de forma gratuita para que você possa, sei lá, tá, tô indo pra casa, cheguei já, tô, tô, cheguei, acabei o meu serviço, tô indo pra casa, bota no Bluetooth do carro lá e já é, vai escutando a sua live... Vai fazer um exercício? Já vai escutando sua live? Beleza, você quer? Você precisa se distrair pra fazer exercício, né? Porque exercício é chato pra caramba. Eu preciso fazer também. <risos> e aí, a gente precisa se distrair, né? Botar alguma coisa pra ouvir pro tempo passar. Então... É... Nada mais justo que botar uma live do Improviso aí e começar a ganhar um monte de conhecimento interessante. Beleza? Mais perguntas aí, pessoal? Faltam dois minutos. Dá pra responder mais uma, hein? Vamos lá. Bora, minha gente, dois minutinhos. Minutitos, dois minutinhos. Alcides falou: opa! Chegou! <risos> Seja bem-vindo, meu querido! O que mais, galera? Vamos lá? Vai perguntar? <risos> Vou mandar pergunta aí a hora, hein? Natal tá chegando, o final do ano tá chegando, tá chegando as horas das famílias se reunir, dá uma desacelerada, Hã? é, meu amigo, 2021 tá acabando, hein? Que isso, muitas emoções esse ano, <risos> show de bola, o canal cresceu bastante, e o Assis falou assim, ó, Lá vai eu novamente, mande. Seguinte, acho que uma vez postou no seu canal, mas não encontrei como importar dados com maior velocidade. Nossa, tem vários vídeos de importação e exportação, viu? Vários vídeos mesmo. É. Aí, colocou mais coisa aqui, ó. É tô, tô ter, é, tô terminando aquele controle de acesso e vou te mandar. Acho que ficou show, maravilha. Vamos lá sobre. Ah, tá, tá, entendi. Como importar dados com maior velocidade? Esse, esse, essa aula, essa importação, na verdade, de um banco para outro, né? De um banco para outro para você poder passar esses dados lá com maior velocidade é uma transferência de dados com velocidade. Esse conteúdo foi passado em um evento de PSQL, certo? Então ele está lá no, na formação é, na formação PSQL Developer, certo? Então lá dentro de soluções imediatas você consegue é, achar esse cara lá. Deixa eu só pegar o nome certinho, beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conteúdo adicional. Ó, o nome do, do módulo é um módulo, tá? O um módulo inteiro aqui que são quatro aulas. DPS2, que é Desafio PSQL Starter 2, Transferência de Dados, deixa eu ver aqui, ó. Transferência de Dados com Performance, entre parênteses, bônus. Beleza? Isso tá lá dentro do treinamento de PSQL e caso não tenha acesso precisa dar uma olhada lá na, na parte de soluções imediatas do mundo MQFS, certo? O mundo MQFS já é outro link, tá? Por que o mundo MQFS? Porque, assim, tem gente que, às vezes, me pede algum tipo de solução, falou assim, cara, quanto você cobra para resolver tal problema aqui no meu banco de dados? E é um problema de desenvolvimento, por exemplo. Muitas vezes, eu já tenho o problema corrigido, certo? Então, se eu já tenho o problema corrigido, nada mais justo do que simplesmente é, dar a possibilidade da pessoa obter esse conhecimento aí, certo? Que fica lá no Mundo MQFS, certo? Então, Mundo eu vou colocar o link para vocês aqui. Eu falei que eu não falo sobre curso nas lives, né? Mas a pessoa perguntou, então vamos lá. MudaMQFS. Beleza? Então, lá dentro também tem, mesmo título que eu comentei ali agora há pouco, também tem essa possibilidade de você ver... É, sobre essa transferência de dados com alta performance. Beleza? DPS 2. Então, vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Enio falou assim, ó. Quando extrair informações para o Power BI, como relacionar melhor as tabelas? Cara, sugestão, sugestão, na verdade é você fazer esse relacionamento dentro do próprio banco de dados. E daí você cria uma view, cria uma procedure, alguma coisa assim que retorne seus dados da forma que você precisa, para que você simplesmente lá na, na, sua, na sua, no seu Power BI, você busque essa view ou essa procedure, já traz tudo pronto. Porque assim, se você trouxer esses dados... Todos os dados para dentro do Power BI para depois executar essas consultas. Essa passagem de dados pode demorar bastante dependendo do tamanho do seu banco de dados, certo? Então, é... então assim, é interessante. Nossa, eu, eu pensei outra coisa aqui agora e me, me fugiu da cabeça, acredita? Desviei o pensamento. É interessante você fazer essas procedures, views, dentro do próprio banco de dados. Eu falo isso também porque eu não conheço, eu não sou especialista em Power BI, tá? Eu já fiz vídeo de como fazer a comunicação entre o Power BI e o Firebird, mas é, eu não sou especialista no Power BI, eu não sei se tem como fazer otimização de performance lá dentro dele. O que eu sei é que se você passar os dados mastigados para o Power BI, logicamente você vai ter uma melhoria de performance aí é, por conta de trafegar menos dados na rede. Certo? Vamos lá. Tem mais perguntas aqui, ó. O Alcides falou assim, ó. Tem um script de insert, três pontinhos. Não falou mais nada. É, Max falou assim, ó. Esse é o meu presente do Papai Noel. Foi, foi, patrão, foi patrão comprar seu curso. Ganhei o ano. Show de bola, que bom. Alcides falou, valeu. Beleza. É, minha gente, então... É... Acredito que seja isso, a gente já passou aqui do horário, são 14 horas e 5 minutos de Brasília, 13 horas e 5 minutos do meu, vou almoçar agora, né, porque senão eu vou desmaiar aqui, <risos> beleza? Então, galera, queria agradecer demais a participação de vocês, lembrando que na próxima terça-feira vai ter participação especial aqui do Alexei Kovyazin da IBSURJUM, russo, vai falar em português aqui com a gente, guardem perguntas para poder fazer para o cara, tá? Vamos aumentar a audiência aqui, compartilhe com seus amigos aí falando que vai ter, ó, presta atenção, vai ter lá uma live top no MQFS, porque pô, o cara tá vindo pra cá, um convidado especial, então eu espero que tenha bastante gente na live aí, beleza? Conto com a participação de todos vocês. Então, por essa live é isso, muito obrigado pela participação, vou, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau, até mais, bom trabalho aí pra vocês. Fui!